0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 16 de setembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje temos mais um dia difícil. Na verdade tivemos, né? afinal as bolsas por lá já fecharam, mas tivemos mais um dia de desempenho negativo para as bolsas asiáticas, influenciadas principalmente pelas quedas dos mercados chineses, Xangai na China fechando com uma queda de 1,34, Hong Kong caindo 1,46 e a bolsa japonesa caindo 0,62. E esse movimento acaba sendo influenciado pela crise da dívida né, da chinesa Evergrande em seu último esforço aí de Pequim para tentar controlar os setores privados que acabaram prejudicando aí o sentimento. A Evergrande, que é a segunda maior incorporadora imobiliária chinesa, ela veio a público afirmar que há possibilidade de calote, já que a companhia pode não conseguir honrar as suas dívidas. Atualmente, a companhia que possui um compromisso que passa dos 300 bilhões de dólares e tem aí o governo chinês tentando negociar com os bancos para evitar um calote. Esse movimento, então, acaba causando esse movimento de baixa dos ativos por lá e aquilo que eu sempre venho comentando com vocês é que existe a, poss a possibilidade né, desse movimento acabar contagiando outros ativos globais que até o momento né, não, não passam por isso. Então é super importante mantermos isso no radar. Em relação às bolsas europeias, a gente tem hoje um dia positivo para elas, Londres subindo 0,46%, Paris subindo mais de 1%, Frankfurt na Alemanha subindo 0,51%, porém o mesmo não ocorre com os futuros norte-americanos, S&P caindo 0,14%, Dow Jones caindo 0,10% e a Nasdaq caindo 0,20%. O VIX, que é aquele índice do medo subindo 2,5%, ali próximo dos 19 pontos neste momento, o dólar index subindo 0,24% e a taxa de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,14% e queria também comentar com vocês sobre talvez o principal destaque dessa quinta-feira, que é sobre o movimento das commodities. É, o petróleo WTI negociado em Nova York, ele faz uma pausa aí no seu rally, ele que teve quatro altas consecutivas e agora se estabiliza ali na faixa dos US 72 dólares é, e 50 centes. O barril hoje apresenta uma queda de 0,15. Esse movimento de alta recente acabou sendo influenciado por uma queda bastante significativa. Dos estoques nos Estados Unidos. É, no caso, a gente também queria destacar que uma reportagem da Bloomberg é, trouxe que os preços do gás e também da energia afundaram na Europa, diante de sinais de que esse rally implacável né, deste ano é, estaria levando as indústrias com uso de capital intensivo a conter bastante o consumo. Então vamos acompanhar se de certa maneira esse movimento também pode se tornar uma nova tendência para os próximos meses. Lembrando, com a indústria produzindo menos, isso também terá impactos na economia global. É, acho que é, um, é algo que a gente deve, sem suma de dúvida, também monitorar, além da questão chinesa. Uh, além disso, né, falando sobre cobre e níquel, temos aqui um dia bastante negativo para as duas commodities. O cobre caindo 1.78, o níquel caindo 2.26 e também esse, esse movimento acaba sendo influenciado pela forte queda do minério da, de ferro na China. né Ele que acaba tendo a sua maior sequência de quedas em mais de três anos. Para vocês terem uma ideia, os, os contratos futuros é, do minério de ferro negociados na Bolsa de Singapura chegaram a despencar mais de 8% no seu pior momento aí do dia. A commodity que já se aproxima dos 100 dólares a tonelada seca. E pessoal, minério de ferro em julho, né, há três meses, há dois meses, né, dois, três meses, estava acima dos, dos 200 dólares a tonelada seca. E esse movimento acaba sendo influenciado, pelos dados econômicos chineses mais fracos, uma menor produção de aço e também devido aí às metas da China sobre o meio ambiente e que acabam sendo os principais responsáveis por esse movimento de desaceleração da commodity e que acaba contagiando também a indústria global e a expectativa de crescimento econômico. Sobre a agenda do dia, nós temos nos Estados Unidos às nove e meia da manhã números de novos pedidos de seguro-desemprego. É, também dados sobre vendas no varejo. Aqui no Brasil, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, nós temos dados sobre inflação, o IPC e o IGP-10. É, esses dados aí também que podem influenciar nas expectativas sobre o mercado de juros no Brasil. Falando de Brasil, pessoal, acho que o noticiário traz um destaque aí com o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando resolver a questão do pagamento dos precatórios de 2022 via a solução que hoje é chancelada pelo STF. A área jurídica do governo também estaria começando a avaliar um apoio à PEC do vice da Câmara, Marcelo Ramos, ela que retira o pagamento do teto dos gastos. A avaliação até o momento é de que as soluções buscadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentam riscos elevados à judicialização. Isso é o... O que nós temos aí, de acordo com a mídia especializada. Hoje nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele que participa de um evento virtual às 10 horas da manhã. O Mercado, sem suma de dúvida, deve acompanhar os discursos do presidente da Câmara. Hoje também, é, queria compartilhar com vocês, assim como acontece todas as terças e quintas-feiras, acontece o leilão de títulos do Tesouro. É, hoje serão um leiloados títulos prefixados e esse leilão deve testar o humor do mercado aí com os riscos fiscais que foram renovados pelo impasse aí nessa agenda do governo e também nas reduções, nas reduções das expectativas de crescimento em 2022. É o que já vem, a gente já vem acompanhando. Né? Toda essa questão envolvendo precatórios, teto dos gastos, auxílio emergencial, auxílio Brasil, eleições 2022 e que isso já vem trazendo também impactos sobre a expectativa do PIB para 2022. Uh, a gente já acompanha várias, diversas casas de investimento já reduzindo aí as suas expectativas. Uh, sobre essa questão do tesouro, na semana passada a gente teve uma oferta menor que foi feita e ontem né, a, as incertezas acabaram pesando bastante sobre a negociação dos contratos de, de juros. Tá? Esse movimento ele aconteceu de maneira inversa a terça-feira, em que a gente teve aí um, um fechamento muito forte dos juros por conta de uma redução das apostas uh, em relação à decisão do Copom da semana que vem. Tá? Então vamos acompanhar mercado de, de renda fixa, né? mercado de juros apresentando bastante volatilidade com todos esses impasses. Né? Questão fiscal... Questão de crescimento do Brasil e também uh, sobre a decisão do Copom na semana que vem. Uh, para encerrar aqui, queria falar sobre o noticiário corporativo. Nós tivemos uh, diversas notícias importantes aqui envolvendo as empresas brasileiras. A Americanas anunciou ontem a compra do DaScoob, ela que é a maior plataforma digital para leitores do Brasil, aí, com mais de 8 milhões de usuários. O valor da operação não foi revelado e lançada em 2009. Ah, o Scoob é uma biblioteca virtual que permite aí a organização de leituras. Ah, nós também tivemos a Login, ah, o código é LOGN3, que é uma empresa que trabalha com portos. Ela recebeu a comunicação das SAS Shipping Agents, é, que informou aí ter pedido autorização ao CAD para aquisição por meio de uma OPA, ou seja, uma oferta pública de, de aquisição as ações representativas de até entre 62% a 67% do capital, do capital social da companhia, da Login, ao preço aí de R$ reais por ação, que apresenta aí um, um upside bastante interessante. Deixa eu pegar aqui o preço de fechamento de ontem, a Login que fechou ontem, a R$ 14,95. Tá? A Login, é, acabei não comentando anteriormente, mas é uma empresa que faz cabotagem, né? que é essa, essa parte de, em, em relação aos portos e a movimentação dos containers. É, esse movimento, pessoal, se a gente tentar fazer uma avaliação, eu acho que ele acaba sendo uma consequência é, de um câmbio desvalorizado né? e do mercado de ações também é, desvalorizado frente a... Aí, os, Uh, seus suas principais pares globais e isso pode dar início a né, um uh, movimento aí de futuras aquisições né, por investidores estrangeiros interessados aqui nos negócios no Brasil. Tá? Então acredito que isso vai trazer uma repercussão bastante significativa para as ações da Loginim nesta quinta-feira. Tá Mas é aquilo, o mercado já tende, na minha opinião, a abrir com gap de alta. Uh, a gente também teve a Reddor acertando a compra de 90% do Hospital Novo Atibaia. É, o valor é, de negociação foi de 296 milhões. de reais é, E essa operação também ainda está sujeita à aprovação pelo CAD e pela Agência Nacional de Saúde. É a Aquisição aí que faz parte da estratégia da Reddor é, dentro do seu plano de expansão inorgânica. Tivemos a Sequoia, empresa de logística, ela que assinou um contrato com a GigaHub, para a criação de uma nova companhia de serviços de entrega e devolução. Serão investidos 25 milhões de reais, podendo chegar a 36. E a Gigahub ela opera uma rede de distribuição de catálogos de venda direta com mais de 12 milhões de clientes e 1.700 pontos comerciais. Notícia importante aí para a Sequoia. E por fim, nós tivemos a Vamos, ela que faz parte do grupo Simpar, ela informou aí que o seu conselho aprovou a realização de uma oferta restrita de 32,7 milhões de ações, que pode contar com um lote adicional de mais 32,7 milhões de ações, é, podendo girar então o total dessa oferta, algo em torno de 1 bilhão de reais. Esse tipo de notícia, pessoal, essa captação, ela a princípio ela pode trazer um viés negativo para a ação, até que sejam definidos, né? o mercado tem essa sensibilidade sobre demanda, o preço em que essa oferta vai sair, mas é uma notícia muito importante para melhorar o fundamento aí da VAMOS. A VAMOS, né, sendo uma empresa que atua com, com frota, com aluguéis, quanto mais ela conseguir fazer captações a custo zero ou custos baixos, né, melhor para a companhia. Então, eu vejo que a depender da conclusão dessa oferta, pode ser muito importante, muito significativo aí para a estrutura de capital da empresa com visão de mais longo prazo. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. A gente tem um dia, teve um dia, né, em que mais uma vez os riscos China foram aflorados, né, seja pela questão de crédito, seja pelo por conta do mercado de commodities, mercado de commodities que acaba gerando impacto nos mercados brasileiros. É, com exceção da Europa, Estados Unidos só apresenta um dia de baixo. Importante que nós temos indicadores importantes hoje sobre o mercado de trabalho ah, às nove e meia da manhã. Aqui no Brasil seguem os impasses em relação às atividades de Brasília, que isso acaba impactando o risco fiscal, ao mesmo tempo que o mercado segue ainda bastante receoso com crise hídrica, crescimento econômico é, e aquilo, né? Tudo isso acaba se traduzindo em preços bastante atrativos aqui para a Bolsa Brasileira, ao mesmo tempo que esse preço aí faz jus aos fatores de risco que nós temos à frente. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês, até mais, valeu!